0: Steve.
1: Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos introducíamos en la semana anterior dentro del campo de la espiritualidad de Ángela María, dentro del tema de los fenómenos extraordinarios como podía ser el tema de las visiones. Vamos a ver un poco el tema de la visiones en los tratados doctrinales, en el riego espiritual, en el tratado de oración y en el tratado de virtudes. Y lo primero de todo que vamos a ver van a ser lo que ella llama visiones intelectuales. Partimos aquí de la premisa de que hablar y ver son lo mismo. En la visión visiones intelectuales ocurre como cuando estás en una habitación sin luz, pero que sientes cerca de ti a una persona que, aunque no la ves, la puedes tocar. Sabes muy cierto de que estás con ella. Te tocas con ella con los ojos del entendimiento, quedando el alma más segura que si en realidad la viera y la tocara con los ojos y con los sentidos corporales. Estas altas contemplaciones ponen a las almas en vísperas de gozar gloriosas solemnidades. Aquí se conoce a Dios desnudo, de todo modo ordinario de entender. Y de nuevo nos encontramos con que la hermana Ángela María de la Concepción nos quiere mostrar algo mucho más en torno a lo que pueden ser las visiones intelectuales. Y vamos a partir precisamente de que aquí ocurre con esta explicación que ella nos está dando como cuando estás dentro de una habitación con otra persona pero al ser de noche, al estar oscura y no haber ningún tipo de luz aunque no la veas tú sientes que está cerca de ti esa persona y aunque no la puedes ver tú sí la puedes tocar si te chocas con ella. En este momento te das cuenta de que es muy cierto de que estás con ella aunque no la puedes ver. Es lo que también nos puede ocurrir a nosotros dentro también de este mundo divino. En el mundo de la oración nos puede ocurrir precisamente lo mismo. A Dios no lo podemos ver, pero como en una habitación oscura, que esa habitación oscura es la habitación oscura de la fe, en esa habitación oscura tú puedes notar la presencia de él. Lo puedes experimentar que está muy cerca de ti. Y por tanto, aunque no lo puedas ver con los ojos, no lo puedas palpar realmente con, con el tacto, sin embargo, tienes la seguridad de que Dios está contigo. Te tocas con ella con los ojos del entendimiento. Entiendes que está ahí, quedando el alma más segura que si en realidad la viera y la tocara con los propios ojos. Esta mmm, experiencia sería muy positivo el que ¿Alguno de ustedes lo pudiera experimentar sobre el mismo plano de la realidad? Es decir, si tú tienes una habitación, la casa está totalmente oscura, tienes otra persona cerca de ti, aunque tú tienes la oscuridad plena y total, la tiniebla, y sin embargo, cuando sabes que esa persona está ahí, sienten esa experiencia de que no está solo, sienten esa experiencia de que está ahí real. Lo mismo ocurre en el campo de la oración. Por ello, Ángela María, aquí también, en esta mañana, lo que nos está ofreciendo, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Estas altas contemplaciones o esta misma seguridad que aunque es de noche te hace experimentar de la presencia de Dios dentro de tu vida, estas altas contemplaciones ponen a las almas en vísperas de gozar gloriosas solemnidades, es decir, de que el alma se está ya preparada para ese encuentro último, para ese encuentro total con lo que Dios quiere comunicarle continuamente dentro de su vida. Aquí se conoce a Dios desnudo de todo modo ordinario de entender. Se conoce a Dios desnudo de todo, de todo modo. Tú tienes la experiencia de Dios, aunque realmente no lo puedes ver, pero sabes que esa experiencia ha tocado tu corazón, ha tocado tu alma. Luego hay también otro tipo de visiones que son las visiones imaginarias. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en estas visiones imaginarias? Pues en esta visión imaginaria el alma ve, oye y gusta todo lo que se comunica por la visión. Y así, de alguna manera, tú también tienes esa seguridad. ¿Por qué? Pues porque ves, porque oyes y porque gustas por completo de lo que hay dentro de esa visión. También nos encontramos otros fenómenos extraordinarios como pueden ser lo que se llama vuelos del espíritu, éstasis, raptos, arrobamientos. De nuevo nos encontramos dentro de un vocabulario que podemos denominar místico. Aquí se trata de una elevación del alma, el alma que se eleva a ese encuentro con la divinidad, a ese encuentro con Dios. Si se da con suavidad se le llama un éstasis, es esa elevación que se hace con mucha suavidad y nos encontramos así ante un ístasis. Si se da con violencia, se le llama rapto o arrobamiento. En los más altos tratos, en los más altos vuelos de espíritu, en que el Señor obra maravillas en la oración de contemplación, estamos en lo arrobos sin turbación de las séptimas moradas de Santa Teresa de Jesús. Por lo que podemos experimentar nosotros que en esta comparación de lo que se nos habla en los escritos de Ángela María con Santa Teresa, vemos que también Ángela María estaba en una situación muy avanzada dentro de esta oración de contemplación. En estos altos tratos o en estos altos vuelos de espíritu, que es la elevación del alma en estos fenómenos de los vuelos del espíritu, el Señor obra maravillas dentro de la oración de contemplación. Y de nuevo tenemos que recurrir a la experiencia. Vivir es este encuentro, vivir es esta situación. Estamos en los arrobos sin turbación de las séptimas moradas de Santa Teresa de Jesús. Ese arrobamiento que, como hemos dicho al principio, nos vamos dando cuenta en donde hay algún tipo de violencia, pero que no es una violencia total, es una violencia que te deja como fuera de sí. Sobre este fenómeno nos dice Ángela María, lo éxtasis y los arrobamientos que es cuando se haya investida de aquel sol y se pone como sobre el alma, porque aunque la penetra toda y la suaviza, ¿qué mortificación es la que tiene por otra parte? Así nos lo cuenta ella en el tratado de virtudes. Los éxtasis y los arrobamientos, en donde vemos cómo el alma se encuentra totalmente embestida de aquel sol, que podemos llamar también a Dios, y se pone como sobre el alma. Es el mismo Dios que está sobre el alma, porque aunque la penetra toda y la suaviza, y daros cuenta cómo la acción de Dios se va haciendo dentro de ella, Dios penetra el alma y la suaviza, qué mortificación es la que tiene también por otra parte, precisamente para no perder esta situación siempre de comunicación. También se nos habla del tema de la ilustración, que viene relacionado también con las visiones intelectuales. Es como una luz divina con la que quedan las potencias del alma tan ilustradas e inclinadas al amor de Dios, que en poco tiempo ganan más que lo que podrían ganar por mucho en las meditaciones y en los discursos. Ilustra el entendimiento y enciende la voluntad, y también aparecen ansias e hipos para que acabe la noche y crezca en deseos de que la amanezca el día. Y de nuevo, este tipo de ilustraciones nos vamos dando cuenta cómo pueden ser también esa antesala de esa visión beatífica, de esa oración en plenitud de la oración contemplativa. Una luz divina con la que se quedan las potencias del alma tan inclinadas y tan ilustradas al amor de Dios, en poco tiempo ganan más que lo que podrían ganar en mucho tiempo en meditaciones y en discursos. Es por tanto como una antesala de la oración contemplativa. Es un poder darnos cuenta de que en el mundo de la oración ya se ha ido avanzando y aquí en poco tiempo se avanzan más que mucho tiempo estando con meditaciones y estando con discursos. Por ello Ángela María nos viene también a recordar, ilustra el entendimiento y enciende la voluntad. Y también aparecen esa ansia y esos hipos para que acabe la noche y crezca en deseos de que le amanezca el día, es decir, de encontrarse cara a cara con el Señor. También lo encontramos con las suspensiones, con toques, con herimientos que pertenecen a este campo semántico de la mística, herida ya con los toques de su amada y de su dulce presencia. Estos fenómenos se suelen producir en una especie de sueños. Seguimos en Radio María en este programa de Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Y en esta segunda parte nos introducimos dentro de algunas citas de los textos que Ángela María nos ha ido dejando y hacer también un breve comentario. En el riego espiritual para las nuevas plantas nos comenta Ángela María lo siguiente. En la oración es donde el alma tiene su descanso por ser una transformación y unión del alma en su amado. Y el puerto feliz a donde ha de parar la navegación de la vida espiritual. Y esto hay que saberlo entender dentro del mundo en el que estamos porque en este mundo lo que mucha gente entiende por descanso, lo que mucha gente puede entender por vacaciones, luego a la hora de la verdad no se trata de un descanso, no se trata de una vacación, porque no aparece ese descanso como tal, sino todo lo contrario a la hora de volver a sus quehaceres normales y habituales, damos cuenta de que se vuelve igual cuando uno se marchó. Bueno, pues hoy en la oración es donde el alma tiene su descanso, Y realmente, igual que el cuerpo necesita el descanso, también nuestra alma está siempre necesitada de ese dulce descanso que lo vamos a encontrar solamente en la oración. Un alma de oración es un alma que descansa interiormente. Un alma de oración es un alma que está preparada para esa caridad pastoral. Un alma en oración hace que la rentabilidad de una persona o la manera de rendir de una persona sea realmente mucho más productiva que la de otra, por la sencilla razón de que ese descanso del alma también siempre alcanza al descanso del cuerpo. Y nos comenta Ángela María, en la oración es donde el alma tiene su descanso por ser una transformación y unión del alma en su amado. Siempre el alma se va a unir por completo al amado a través de la oración. Y por tanto, esa oración es el puerto feliz a donde ha de parar la navegación de la vida espiritual. Es decir, si tu vida espiritual quiere estar marcada completamente por la paz, por la tranquilidad, nunca debes de olvidar de hacer esa oración porque te van a llevar por completo a ese descanso interior, ese descanso del alma que te hace vivir la vida y poder experimentar la circunstancia de la vida desde una perspectiva también nueva, diferente al que no tiene estas, estos tipos de consideraciones. También en el libro del riego espiritual Ángela María nos comenta Gran cosa será y muy útil no tener más que este único negocio de orar y por lo tanto se vuelve a ensalzar la vida contemplativa, se vuelve a ensalzar la vida plena de oración. Gran cosa será y muy útil el no tener más que este negocio de orar. Y esta invitación continua que Ángela María nos hace para que nosotros también podamos tener precisamente como nuestro único gran negocio el tema de la oración, de la comunicación de Dios, porque te va a llevar a ese descanso del alma, a esa tranquilidad, a esa paz tan importante y tan necesaria dentro de nuestra vida. En el riego espiritual para nuevas plantas también nos comenta Ángela María... Es gran engaño juzgar que, sin más diligencia propia que ponerse el alma en la oración, se le ha de venir de golpe el don de la contemplación y sus admirables efectos. Y y esto es un gran aviso, como hoy diríamos, para navegantes. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo que se inicia dentro del mundo de la oración puede llegar a experimentar y a vivir dentro de su vida una auténtica vida contemplativa o gozar por completo de todo lo que el Señor quiere que gocemos por medio de esta oración contemplativa. Por ello, en esta mañana, Ángela María nos viene a recordar Es un engaño juzgar que, sin más diligencia propia que componerse el alma en oración, se le ha de venir de golpe el don de la contemplación y sus admirables efectos. Nunca debemos de olvidar que esto es un regalo que Dios da a quien quiere como quiere y cuando quiere. Y por tanto, no podemos nosotros pues exigir a Dios lo que Él nos quiera o no nos quiera ofrecer. Por tanto, no todo el mundo que entra en el mundo de la oración llega a alcanzar este estado de contemplación, de alta contemplación. Hay que estar siempre abiertos a lo que Dios nos quiere regalar en cada momento de nuestra propia vida. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María Estar bien humillada el alma en la oración es diligencia primera para ser bien recibida de Dios. Y de nuevo, estos principios básicos de espiritualidad y que en Ángela María nos viene también a recordar como algo natural, como algo normal dentro de la vida contemplativa. Estar bien humillada el alma en la oración. En la oración el alma se tiene que humillar En la oración, el alma se tiene que dejar hacer por completo de Dios. En la oración, el alma tiene que dejar de dirigir su pensamiento, de dirigir su camino. En la oración, el alma lo único que necesita es tener paz, tranquilidad, quietud, para poder gozar, para poder experimentar la fuerza, la presencia de Dios dentro de nuestra vida. Por ello, Ángela María nos sigue recordando estar bien humillada, el alma en la oración. Es diligencia primera para ser bien recibida de Dios. Cuando el alma realmente se humilla, cuando el alma realmente vive de cumplir por completo la voluntad de Dios y nunca quiere hacer la suya propia. Es entonces cuando aquí se nos dice que estamos en el camino de poder ser bien recibida de Dios bien recibida y por tanto que Dios pueda ir haciendo dentro de nuestra vida lo que Él quiere comunicarnos y lo que Él quiere vivir junto a nosotros. El alma humillada será siempre bien recibida de Dios. También en el riego espiritual para las nuevas plantas nos comenta Ángela María lo siguiente. En los principios de la meditación, es dificultoso al alma recogerse, pero debe se consolar y alentar en que con la continuación y ejercicio adquirirá la facilidad que es necesaria. Y de nuevo aquí vemos a la gran maestra dentro de este campo de la oración. En los principios de la meditación, es decir, cuando estamos comenzando nosotros a hacer este camino oracional, Es muy difícil al alma recogerse, y de hecho, si había empezado a tener este tipo de oración, rápidamente nos podremos acordar de aquella expresión que decía Santa Teresa, como la cabeza es siempre la, la loca de la casa. Y claro, cuando tú quieres buscar paz, quieres buscar tranquilidad interior... Y en esos momentos pues es una persona, es un detalle, es cualquier circunstancia inesperada, es tu juventud, es tu sagacidad, lo que muchas veces pues te puede también hacer recomponer por completo la vida, lo que te puede recomponer todo lo que tú estás viviendo dentro en Dios. Por ello nos recuerda Ángela María que en estos comienzos de la meditación es muy dificultoso al alma recogerse, pero... El hecho de que sea difícil no quiere decir que no lo volvamos a intentar, todo lo contrario, tenemos que irlo consiguiendo poco a poco dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra guía. La importancia de saber recogerse el alma. Pero se debe consolar y alentar en que con la continuación y con el ejercicio, Es decir, esa perseverancia en el ejercicio, esa perseverancia en saber continuar la tarea empezada, entonces así se va a adquirir mucha facilidad para todo lo que es necesario en este encuentro, en este lugar. Por tanto, nunca desesperarse, nunca arrojar la toalla, nunca decir que este camino no es para mí. Porque tarde o temprano el alma contemplativa tiene que saber responder a Dios desde la realidad y desde la circunstancia que tiene que vivir y que tiene que vivir en estos momentos. También un poco más adelante dentro del riego espiritual nos comenta también Ángela María Es necesario que el alma en los trabajos ande recogida. Excusando vistas, conversaciones y visitas, porque quien mucho ve y habla se recogerá con más dificultad. Seguimos en este empeño de sabernos recoger. Es siempre como una gran preparación para lo más importante dentro de nuestra vida, que es llevar una vida centrada en la persona que que, que siempre sabes que, que te ama. Por ello, nos comenta de que es necesario que el alma en los trabajos ande recogida. La importancia del recogimiento en el trabajo en el que tú te encuentres. Intenta, a la luz de lo que hoy Ángela María nos está ofreciendo, intenta llevar siempre una vida de recogimiento, al menos lo más recogida que pueda llevar, excusando vistas, es decir, que lo que la vista vea dentro de nuestra vida no nos enturbie, no rompa, no manche nuestra relación de oración. Por ello es necesario que el alma en los trabajos ande recogida, excusando vistas, no yéndonos por los cerros de Úbeda, no actuando de una manera distinta a como tenemos que saber actuar. Y conversaciones y visitas. Por tanto, hay que excusarse de ciertas conversaciones y de de ciertas visitas que pueden hacer que nuestra vida vaya degenerando también en la mediocridad y no conviene dentro del mundo de la oración. La importancia, por tanto, de andar recogida, de tener muy muy controlada el tema de la vista y también las conversaciones con otras personas y las visitas que pueden venir. Porque quien mucho ve y habla se recogerá con más dificultad. La persona contemplativa tiene que ser siempre amante de la oración, tiene que ser amante del silencio. Hoy Ángela María nos viene a decir quien mucho ve y habla se recogerá con más dificultad. Y por tanto hay que saber darse a veces un punto en la boca y a veces también morderse toda la lengua para que desde ahí no podamos meter la pata dentro de nuestras circunstancias. Y la última cita que vamos a comentar en esta mañana, también la vamos a tomar del riego espiritual, en donde nos dice Ángela María, cuando el alma va subiendo a lo alto del trato y de la comunicación con Dios, es necesario padecer mucho por su amor. ¿Y esto por qué? Pues porque jamás quiera buscar la gloria de Cristo sin pasar antes por la cruz de Cristo. Jamás quieras experimentar lo que Cristo experimentó si tú antes también no lo puedes vivir dentro de tu tiempo de formación monástica. Por ello, en esta mañana Ángela María nos vuelve a recordar cuando el alma va subiendo a lo alto del trato y comunicación con Dios necesita mucho de padecer, necesita mucho de su amor. Padecimiento por su amor, padecer por amor a Dios. Y esto pues también es muy importante dentro de nuestra vida, porque se trata de una vida de sacrificio, de entrega, de renuncia. Y hoy también Ángela María de la Concepción lo que nos está invitando dentro de nuestras propias vidas es precisamente a esto, a que tenemos que padecer por su amor, tenemos que pasar por las mismas situaciones, por los mismos trabajos que él estuvo pasando. Pues queridos hermanos, lo dejamos aquí por hoy y les invito ya desde hoy a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.